0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje A gente vai falar sobre uma história incrível que está no livro de João No capítulo 4, enquanto você abre a sua Bíblia Antes de ler eu queria te perguntar Você tem, sabe aquele amigo que sempre surpreende a gente? Para os dois lados, né? Sabe aquele amigo que você vai num show, você pisca o olho, ele, ele já tá lá no palco? Quem sabe do que eu tô falando? Ele dá um jeito de alguém chamar ele quando você vê aquele amigo seu que sempre ganha promoção. Sabe que sempre ganha alguma coisa, promoção o pessoal não tá ganhando muito. Gente, outro dia eu ganhei. Eu uso o negócio do aplicativo no posto, ganhei um abastecimento. Ai, Deus é bom! Acontece. Eu não sou esse né, necessariamente esse, esse amigo surpreso, mas. Eu não sei, você lembra, vou entregar a minha idade agora, você lembra que, alguns anos atrás, tinha um negócio de um carro, que o pessoal ligava, e mandava entregar, e chegava um carro na casa da pessoa, com tocando uma música, quem lembra do que eu estou falando? Aí ele levantava, abria a mala, tinha assim, aquela caixa de som, aí vinha aquela mensagem gravada, o amor, aquelas coisas bregas, alô, alô Tijuca, né? Era aquele negócio, assim, se eu não sabia, você ficava feliz, você ficava com a raiva da pessoa que mandou. Eu fiquei, eu falei assim, gente, as pessoas sempre conseguem piorar as coisas, né? Essa semana eu estava dando um Google, eu vi que agora tem os carros, esses, esses carros agora, eles vão todos cheios de LED. Então vai um carro colorido, iluminado, na sua casa, com a mensagem, os vizinhos acordam. A verdade é que a gente sempre tem alguém que surpreende a gente, né? que gosta de surpreender a gente, ou um amigo que sempre, às vezes, coloca assim, a gente numa um pouco desconfortável, e guardadas as devidas comparações, eu estava pensando que a verdade é que Jesus era esse tipo de amigo. Jesus colocava os discípulos, às vezes, nas situações mais desconfortáveis. Né? Jesus, imagina, você tá andando com Jesus e, e, de repente, um dia ele curava um cego. O cego, você estava andando, de repente, o cego começa a ver... Jesus, outro dia, era o coxo que andava, o morto que ressuscitava. Todos os dias parece que os discípulos acordavam com um senso de expectativa. O que Jesus vai fazer hoje? É. E Jesus ele também fazia algo que deixava os discípulos muito desconfortáveis. Jesus, por várias vezes, ele escandalizou os discípulos. O que é isso? Ele fez coisas que os discípulos não esperavam que ele fizesse. Ou os discípulos nem acreditavam que ele poderia fazer. E a verdade é que se Jesus ainda não te escandalizou, é porque você não chegou perto o suficiente. Porque Jesus, mais cedo ou mais tarde, ele vai chocar a sua forma de pensar. Jesus, mais cedo ou mais tarde, vai chocar a sua forma de ver as coisas. Ele vai fazer com que a sua mente entre em um colapso, vamos dizer assim, positivo. Onde você vai começar a ver as coisas da perspectiva dele. E é isso que Jesus fazia o tempo todo. Nessa história que nós vamos ver, Jesus fez isso a partir do encontro que ele teve com uma mulher, que mudou a história daquela, da, da vida dela para sempre, que mudou a história de uma cidade para sempre, que impactou a nossa vida. Eu queria ler com você, João, que se abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 4. João 4, 4 diz assim na minha Bíblia, quando eu achar, né, que a gente... João 4,4 4 diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria? Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará Nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos porque a tua palavra pode mudar a nossa forma de pensar. A Tua Palavra pode nos levar a enxergar as coisas da forma como Tu enxergas. E Pai, nós Te pedimos que através dessa história, a Tua Palavra, Tu possas revelar em nós. Tu possas trazer o nosso coração aquilo que Tu queres falar conosco. Tu possas trazer luz, clareza, a nossa forma de pensar, para que nós possamos entrar em tudo aquilo que Tu tens preparado para nós. Essa é a nossa oração. E uma igreja cheia de fé de junta. Amém. Uau, que história incrível. A gente vai desenvolver alguns pontos aqui dessa história e é lindo entender um pouquinho do contexto dessa história e o porquê essa história se torna algo tão significante, porque essa história se torna algo que escandalizou discípulos e que talvez escandalizou talvez uma nação inteira, a história acontece onde Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana e só nesse contexto já tem muitas coisas que nós podemos aprender, os judeus eles não se davam com os samaritanos, porque os judeus acreditavam que os samaritanos, a cultura deles foi misturada com práticas que eles acreditavam que eram práticas desobedientes à lei de Deus. Então eles viam os samaritanos como pessoas impuras, pessoas que eram contrárias a Deus. Então eles não tinham relacionamento nenhum. A mulher, naquele contexto, no, naquele contexto da sociedade, era extremamente marginalizada. Para você ter uma ideia, um homem não conversava com a mulher, com a sua própria mulher nem em público. Quanto mais ser uma conversa com alguma mulher em público. E Jesus aqui escandaliza os seus discípulos. Jesus começa uma conversa com essa mulher. E depois nós vamos ler mais um pouquinho quando os seus discípulos voltam e encontram Jesus. Jesus está tendo uma conversa sozinho. Um homem solteiro, judeu, tendo uma conversa com uma mulher samaritana. E isso é algo que talvez nunca tinha acontecido na história. Mas é aqui que Jesus entra. Jesus entra quebrando paradigmas, Jesus entra quebrando tabus, Jesus entra virando mesas como ele sempre fez para mostrar o amor que ele tinha por uma pessoa, para mostrar o amor que ele tinha por aquela mulher, é interessante que a gente vê, a gente lê o que, a senhora diz que era necessário Jesus passar o por Samaria, a história fala sobre uma cidade inteira, ele não vê como Jesus na Bíblia, ele se, diversas vezes ele falava com as multidões, mas a Bíblia se importou bastante para registrar mais momentos dele tendo encontro com indivíduos do que ele com as multidões, porque é assim a forma que Jesus pensa... Jesus alcança uma multidão através do indivíduo Jesus queria passar por Samaria pensando naquela mulher Pensando no encontro que ele teria com aquela mulher Eu queria compartilhar cinco pontos que nós podemos aprender Desse encontro de Jesus com essa mulher Que podem mudar a nossa forma de ver as coisas E a gente sabe, essa mulher ela tinha uma história Essa mulher, por ela estar nesse contexto ela era marginalizada das marginalizadas, porque o poço para aquela, aquela sociedade era um lugar onde as mulheres não somente faziam a tarefa de trazer a água, mas era uma oportunidade que elas tinham de se socializar, a gente vê no Antigo Testamento, momentos onde o, o servo de Abraão, ele vai procurar uma esposa para o filho de Abraão e ele vai num poço, porque as mulheres se encontravam no poço, mas um pouquinho, um pouquinho depois, perdão, a gente vê quando Moisés foge do Egito, ele vai até um poço e ele encontra a sua futura esposa, a filha de Jetro. então o poço era um lugar onde as mulheres se socializavam, então por Jesus encontrar uma mulher aqui sozinha, ela estava marginalizada das próprias mulheres, <risos> Jesus vai na pessoa talvez mais distante dele naquela cidade, Jesus vai atrás da pessoa talvez que estava se sentindo mais excluída, mais solitária e Jesus tem um encontro com ela onde ele muda e ressignifica a vida e a história dela e o primeiro ponto que a gente pode aprender da história que Jesus com essa mulher é que ela podia estar marginalizada, rejeitada pela sociedade, mas Jesus não abria a mão dela, da mesma forma como Jesus não abre mão de você, eu não sei talvez como você se encontra, como você se vê, talvez dentro, dentro, tanto, perdão, tendo, sendo parte de uma sociedade, ou, talvez na sua família, ou, talvez no seu contexto de vida, talvez você se sente excluído, talvez você se sente colocado de lado como aquela mulher, mas da mesma forma que Jesus não abria mão da vida dela, Jesus não abre mão de você, não importa o quão distante você esteja, Jesus não abre mão de você, Jesus não abre mão daquilo que Ele tem para a sua vida, Jesus não abre mão do futuro que Ele tem para você. E ali da gente vê como que Jesus através daquela conversa com aquela mulher, Ele foi trazendo cada vez mais significado à vida dela, e ele foi mudando a forma dela se ver, ele foi mudando a forma dela se relacionar com, com os próprios homens, ele foi mudando a forma dela se relacionar com a divindade, com a espiritualidade, fui, Jesus foi impactando a vida dela de pergunta em pergunta, aí nessa conversa que Jesus teve com ela, a gente viu que a primeira coisa que ela respondeu foi, como que você um homem judeu pode vir falar comigo, uma mulher samaritana? É interessante como aquela mulher, ela colocou barreiras entre ela e o relacionamento dela com Deus. Ela falou, existe uma barreira entre nós dois e nós não deveríamos estar tendo essa conversa. Eu não sei se na sua, na sua própria história você coloca barreiras no seu relacionamento com Deus. Você coloca às vezes barreiras no seu relacionamento com Deus que nem Deus põe. Você coloca, talvez você crie uma distância no seu relacionamento com Deus que nem Deus cria essa distância. A gente vê que Jesus ele quebrou todas as barreiras para poder ter um encontro individual com aquela mulher. Jesus quebrou tudo aquilo que podia separar, tudo aquilo que a sociedade via como uma separação. Jesus quebrou tudo aquilo que podia ser, podia distanciar ele daquela mulher para poder ter uma conversa individual com ela. Jesus olhou para ela e falou, eu posso te dar algo que vai mudar a sua vida para sempre. Eu posso dar algo que vai mudar a sua história de uma forma que você nunca imaginou. E, você como a gente leu, a história diz que Jesus chegou com sede no poço e esperou aquela mulher chegar. O segundo ponto dessa mensagem é que Jesus sempre dá o primeiro passo na nossa direção. Quando aquela mulher chegou naquele poço, Jesus já estava lá esperando por ela. E aquele poço para aquela mulher, como nós falamos, era o que representava a própria exclusão dela. Aquele poço representava o esforço que ela fazia para poder se satisfazer. E o esforço que ela podia, poderia fazer para poder continuar vivendo. E eu não sei talvez o que representa um poço para você, o que representa o seu poço. Talvez aquele símbolo para você, aquele lugar que representa para você a sua própria exclusão. Outra vez que representa o seu esforço para que você possa sentir amado, aceito. eu queria te falar que Deus foi o primeiro que foi na sua direção. Deus não te olha como uma pessoa excluída. Deus não te olha como uma pessoa marginalizada. Deus te olha como uma pessoa que faz parte exatamente do plano que Ele tem para a humanidade. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão do futuro que Ele tem para você. Deus foi o primeiro que andou, que deu um passo na sua direção. Aquela mulher não esperava que ninguém desse um passo na direção dela. E Jesus foi o único que foi na direção dela. Jesus foi o único que começou uma conversa com ela e abriu talvez tudo aquilo que ele estava sonhando para a vida dela. Como eu falei, o posto para aquela mulher representava aquilo que ela poderia conseguir com o esforço dela para tentar satisfazer. E quando a gente vê na conversa dela com Jesus, depois que ela... Pede água para Jesus, Jesus fala assim para ela. Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem que você está hoje, um homem com quem vive, não é seu marido. O que você acaba de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte... Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é Espírito E é necessário que os seus adoradores O adorem em Espírito e em verdade Disse a mulher Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir Quando ele vier Explicará tudo para nós Então Jesus declarou Eu sou o Messias Eu que estou falando com você Uá! É interessante como Jesus escolheu Se revelar para aquela mulher e se a gente olhar para essa história, existem muitas coisas que talvez estão por trás da história a Bíblia fala que os samaritanos porque eles eram um povo que se dividiram dos judeus muitos anos atrás eles escolheram se recusar a toda a profecia bíblica eles escolheram se recusar todos os salmos, todos os provérbios tudo aquilo que apontava para Jesus eles escolheram não se recusar e não seguir, então eles só liam os cinco primeiros livros da Bíblia que eram conhecida como as leis, Jesus vem e se quebra todas as barreiras da religiosidade, se revela para aquela mulher, e aquela mulher tem uma Revelação, você é o Messias que havia de vir, e Jesus então fala para ela: chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava tentando falar para ela é: isso não é sobre a religiosidade, isso não é sobre aquilo que você pode fazer para tentar agradar a Deus, isso é sobre você adorar a Deus em espírito e em verdade, isso é sobre você adorar a Deus a partir daquilo que está dentro de você, não para cumprir regras de religiosidade que estão fora, não para cumprir sua rituais religiosos que não vão te gerar vida, Jesus olha para aquela mulher, ele vai na direção daquela mulher, ele dá o primeiro passo, ele fala, existe muito mais para a sua vida, talvez quando você pensou que esse era o seu fim, eu quero te dizer que existe muito mais e o terceiro ponto que, que a gente pode aprender com essa história é que Jesus sempre te vê além de como as pessoas te veem. Jesus olhou para aquela mulher e falou, existe mais dentro de você. Existe uma vida que pode errar dentro de você. Se você soubesse, se você conhecesse quem eu sou, se você conhecesse aquilo presente que eu posso dar, você me pediria e essa água jorraria de dentro de você. Jesus estava falando para ela, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é muito mais do que aquilo que as pessoas dizem que você é. Talvez as pessoas te veem como uma pessoa excluída, com uma pessoa talvez que não tem direito àquilo que os outros têm direito, mas você tem direito, você tem direito porque eu te amei primeiro, você tem direito porque eu vim atrás de você, isso se trata daquilo que eu quero fazer em você, isso se trata daquilo que eu posso fazer através de você, isso não se trata da religião, isso não se trata de regras religiosas, isso se trata de uma vida que vai fluir do seu interior... <risos> Eu não te vejo como uma mulher samaritana, eu te vejo como alguém digna do meu amor. Eu te vejo como alguém digna de tudo aquilo que Deus está preparando. Eu te vejo como alguém que está muito além do seu próprio passado. O quarto ponto que a gente pode aprender com essa história é que Jesus se importa com a sua história. Jesus se importa com a sua história porque a sua história importa para Deus. Aquela mulher, ela fala que ela já teve... Cinco maridos, e o que ela estava atualmente não era marido dela. E Jesus, perdão, Jesus fala isso para ela, ela somente reconhece que ela não tinha, ela somente reconhece que aquilo que ela estava vivendo era uma mentira, porque ela estava vivendo com alguém que não representava aquilo que realmente era. E Jesus falou: Você falou certo, você começou a ver a sua vida da forma como ela realmente está. Mas eu quero te falar da forma como ela pode ser. Eu quero te falar daquilo que está diante de você. Não importa qual foi o seu passado. Não importa as suas experiências. Não importa nem como as pessoas te rotulam por causa daquilo que você viveu. Eu não te rotulo por causa daquilo que você viveu. Eu te falo, eu falo na vida que você pode viver. Eu falo da vida que está diante de você. Eu falo que dentro de você, uma mulher pecadora, rejeitada, vai fluir vida. Vai jorrar vida. Uma vida que vai impactar todos aqueles que estão ao seu redor. E esse é o Jesus que escandaliza. Jesus olha para uma mulher pecadora, uma mulher rejeitada pela sociedade, e ele fala: "De você vai jorrar vida." Jesus olha para alguém que as pessoas olhavam e eles excluíam ela e falavam Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é Não importa como foi o seu passado, não importa como você se vê Eu vejo você com um futuro lindo Eu vejo você como uma pessoa que vai jogar salvação do seu interior para toda a humanidade Foi isso que Jesus falou para aquela mulher Jesus cruzou todas as barreiras que existiam para ter uma conversa com ela Jesus foi o primeiro que foi na direção dela. A história dela importava para Jesus. E é muito interessante a gente ver que essa era uma sociedade muito pública. Se uma pessoa adulterava, ela era pedrejada em público. Tudo que acontecia na vida, dela, na vida da, da, daquela sociedade se tornava algo público. E é interessante como nessa conversa ela, essa mulher fala que vejo que és profeta. Porque talvez tinham coisas na vida dela que ela estava escondendo. Vejo que és profeta, porque você sabe da minha vida, você sabe de coisas em mim que não são públicas. E quando ela começa a ver que Jesus se importava com a história dela, ela começa a se abrir para Deus de uma forma extraordinária, e ela começa então a interagir, a engajar nessa conversa, nesse relacionamento, de, nessa conversa nesse relacionamento com Jesus, ao ponto de ela pedir aquilo que Jesus estava oferecendo. E uma outra coisa muito interessante nessa história é que quando Jesus fala que ele tinha uma água para que ela poderia beber, Jesus usa uma palavra que se refere a uma fonte que jorra, talvez uma corrente de água e não ao poço que ela estava acostumada. Quando Jesus fala que a água que ele tem para ela vai vir de uma fonte, isso tem um significado para ela, porque a água que era, que era usada nas cerim, na cerimônias de purificação eram águas que vinham de fontes. Águas de poço não poderiam ser usadas para purificar. O que Jesus está tentando falar para ela é, talvez aquilo que você tem buscado por você mesmo, e que você sabe que não pode purificar, te purificar, aquilo que talvez pode satisfazer, mas não pode te completar. Eu vou vencer você, vou te levar além disso. Eu vou fazer com que você vença além disso. Eu vou fazer com que você use uma água, beba uma água que pode te purificar, que pode te purificar de todos os seus pecados, para que você possa olhar para frente, para que você possa olhar para o futuro, para que você possa olhar para tudo aquilo que eu tenho para você. E Jesus falou: essa água que eu vou te dar, ela vai começar a gerar algo dentro de você. Jesus falou, essa água que eu vou te dar, vai fazer com que você comece a ver as pessoas de uma forma diferente, e no versículo 27, a história diz que os discípulos de Jesus chegaram, eles ficaram surpresos com tudo aquilo que aconteceu, e diz assim, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Voltando, os seus discípulos chegaram, encontraram Jesus e estavam perplexos com ele falando com uma mulher. A mulher deixa o cântaro, vai para a cidade e olha para as mesmas pessoas que rejeitavam ela... Aquela mulher olha para aquelas mesmas pessoas que marginalizavam ela Que excluíam ela E ela olha nos olhos dele e fala assim Venham ver Venham ver um homem que me conhece como ninguém Venham, venham ver um homem que falou tudo sobre a minha vida Venham ver um homem que me deu um propósito Venham ver um homem que ressignificou a minha história ela olha nos olhos daquelas mesmas pessoas que talvez foram o, o, o foco do ódio dela para a vida toda e ela consegue jorrar uma vida para eles jorrar uma vida que não pode ser jorrada a partir de uma forma natural, a partir de um posto normal. Ela consegue jorrar uma vida que somente pode ser jorrada a partir da fonte de água viva, a partir da certeza daquilo que Deus tinha para ela, a partir da salvação de Deus para ela. Isso não é sobre nós tentarmos, o nosso jeito humano, convencer as pessoas. A salvação não é sobre a gente tentar vender Jesus da melhor forma, vamos dizer assim. A salvação é sobre nós apontarmos as pessoas para Ele. E Deus faz aquilo que Ele precisa fazer. É lindo ver nessa história que Jesus não cobrou nenhuma mudança nela antes de dar uma promessa para ela. Jesus não viu nenhuma mudança na vida dela antes daquela mulher pecadora jorrar água viva para uma cidade inteira? Talvez é a nossa mente que precisa ir além dos nossos julgamentos, que precisa ir além das nossas, talvez, a forma como a gente categoriza as pessoas. Porque talvez é aquela pessoa que no carnaval fez o que ela quis, que Deus vai usar para impactar uma cidade inteira. E é assim que Deus usa os jeitos dele de fazer as coisas na vida das pessoas para escandalizar a nossa forma de pensar. Porque Deus usa quem Ele quer Deus vai atrás de quem Ele quer E quem somos nós para afastar as pessoas Daquilo que Ele tem para elas Isso se trata de nós apontarmos as pessoas para Jesus Isso não se trata de nós mudarmos nada Mudarmos a forma das pessoas pensarem Só tem uma pessoa que pode mudar a forma de alguém pensar Essa pessoa é Deus Só tem uma pessoa que pode tocar no coração de uma pessoa E essa pessoa é Deus Você sabe que a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, daquilo que nós estamos fazendo de errado, daquilo que nós, do alvo que nós estamos errando. O Espírito Santo, Ele nos convence da justiça, que é a justiça de Deus, que, nós, que significa que nós somos justificados por causa daquilo que Jesus já fez por nós. E o Espírito Santo nos convence do juízo de Deus, que é a certeza do que Ele tem para a nossa eternidade. O Espírito Santo que faz isso não somos nós. O que nós fazemos é o que essa mulher fez Venham ver um homem <risos> Venham ver alguém que me conhece como ninguém Venham ver alguém que me ressignificou A minha vida Que ressignificou o meu propósito Que me deu um futuro que eu não tinha Venham ver um homem que está Impactando a história da humanidade Venham ver <risos> Isso é a única coisa que Jesus espera de nós E o quarto ponto que eu queria compartilhar Dentro desse contexto é que Jesus se importa com a sua história foi a história daquela mulher que impactou uma cidade inteira. Jesus se importa com aquilo que você já viveu. Tudo aquilo que você já viveu importa para Deus. Porque Jesus falou de todos os maridos que aquela mulher teve. Jesus falou, eu conheço a sua história. Eu sei o que você tem passado. Eu sei o que você atravessou. E eu sei que o que está diante de você é muito maior do que qualquer coisa que ficou para trás. Jesus ressignifica a história daquela mulher. e Quinto ponto, Jesus quer que você conte a sua história. Aquela mulher ela voltou para a cidade e ela contou. Contou a história dela. Venham ver esse homem que mudou a minha história. E tem um milagre acontecendo aqui. Diz que... A cidade inteira foi até onde Jesus estava. E se a gente entender esse contexto, a mulher ela não era ouvida. Quanto mais ela ser ouvida por uma cidade inteira, e a cidade inteira obedecer a ela. Isso é coisa que só Deus pode fazer. Talvez você fique olhando para a sua história, você fica tentando entender como que Deus pode fazer algo com a sua história. Eu queria te falar que você não precisa entender, você só precisa confiar. Você só precisa contar a sua história. Quando você conta a sua história você aponta as pessoas para Jesus, a sua história é suficiente para Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer na vida das pessoas. Né? O nosso trabalho é simplesmente apontar as pessoas para Jesus, é somente falar daquilo que Deus fez conosco, e é o trabalho de Deus trazer as pessoas para Ele. É. E... O que a gente vê acontecendo aqui Quando essa mulher começa a contar A água da vida começa a jorrar A partir das palavras dela E o que atrai as pessoas é a água da vida O que fez as pessoas irem atrás de Jesus No meio do deserto Foi a água da vida que jorrou A partir da vida dela Quando a água da vida começar a jorrar De dentro de você Você vai conseguir viver acima da sua justiça própria Acima do seu julgamento das pessoas Você vai conseguir perdoar Aquelas pessoas que te marginalizaram Você vai conseguir Conseguir ver o melhor nas pessoas, você vai conseguir ser muito maior do que talvez a vida que você esteja vivendo hoje. Você vai começar a entrar naquilo que Deus tem para você. Isso que é a salvação. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo ele, ele faz uma comparação que se assemelha muito talvez com o contexto da história dessa mulher. O apóstolo Paulo fala sobre o nosso tempo no pecado, quando nós vivíamos longe de Deus. Aí ele fala sobre como é a nossa vida quando nós encontramos a salvação que Deus há. E aí ele termina falando sobre o propósito que Deus tem para nós, sobre as boas obras que Ele tem para nós, que Ele quer que nós façamos. E Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 1, se eu não me engano, diz assim. Deixa eu me organizar aqui, peraí. Efésios capítulo 2, versículo 1. Não faz muito tempo. Vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo que não sabe nada a respeito da vida. Dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da descrença. E exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim. Fazendo o que nós queríamos. E a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. E... Sabe a história dessa mulher? Essa mulher representa a nossa história. Quando nós falamos a história dessa mulher, a história dessa mulher não é a história da pior pessoa que você conhece. A história dessa mulher é a sua história. A história dessa mulher é a nossa história. E a Bíblia diz, graças a Deus, ele não perdeu a paciência nem nos abandonou, em vez disso com a sua imensa misericórdia seu amor extravagante ele nos abraçou, tirou nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo, fez tudo isso por conta própria sem qualquer ajuda da nossa parte, ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus na companhia de Jesus o Messias, uma outra versão diz assim a partir do versículo 8, pois Pois é pela graça, a notável compaixão e favor de Deus que o atrai a Cristo, que você foi salvo, realmente liberto do juízo e agraciado com a vida eterna pela fé, e isso, a salvação, ela não é de vocês, mesmo não através do seu próprio esforço, mas é o um dom imerecido e gracioso de Deus, porque não como resultado das suas obras nem das suas tentativas de guardar a lei, para que ninguém seja capaz de se gloriar ou receber crédito de qualquer forma pela sua salvação, porque somos feitura sua, obra de mestre, obra de arte criada em Cristo Jesus renascida de cima, transformada espiritualmente, renovada pronta para ser usada para boas obras, as quais Ele preparou para nós de antemão tomando caminhos que Ele estabeleceu, para que nós andássemos neles, vivendo a vida que Ele arranjou e preparou para nós eu queria te convidar a ficar de pé Sabe, a vida que Deus tem pra você Talvez vai escandalizar muitas pessoas A vida que Deus tem pra você Talvez vai contrária a tudo aquilo Que você sempre se viu A forma como você se viu Mas a vida que Deus tem pra você É muito melhor daquilo que você poderia criar pra você mesmo A vida que Deus tem pra você É uma vida como de salvação Onde a água da vida vai jorrar de dentro de você E essa água vai impactar Não somente a sua vida Vai impactar a vida das pessoas ao seu redor Onde você vai poder contar a sua história. Onde você vai se orgulhar daquilo que Deus pode fazer na sua vida? Onde você vai apontar as pessoas para Ele, não para você? Onde você vai apontar as pessoas para a graça, para a bondade, para o perdão, para misericórdia de Deus? Porque nós não abrimos o nosso coração e cantamos do fundo da nossa alma o quanto nós precisamos dele, o quanto nós nos rendemos a Ele, o quanto nós amamos a Ele. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website, www.riosan.com/são-paulo.